0: 思维留声机、脑洞实验室，这里是科学星球。今天的内容正式开始之前，我先来回答三个问题。这是上一期节目中马可思维提出来的，所以没听过上一期内容的朋友，建议先听一下，否则你可能会听不懂啊。第一个问题，关于牛顿理论求解的黑洞半径和史瓦西算出来的黑洞半径为什么正好一样？这个是巧合吗？首先来说啊，这两个公式在数学形式一样，可以说是数学上的巧合，也可以说本来牛顿理论就是爱因斯坦理论的近似。但是这个近似不是很粗略的，而是非常精细的。可能你不知道啊，我们现在发射一个航天器去月球这么精密的事儿，还是只靠牛顿理论就够了，不需要相对论。所以你不能说牛顿理论是错的，相对论是对的。所以呢，在同一个宇宙事件的描述中，他们的推论过程可能不一样，但把公式中各项消掉之后，剩下来的那个公式一样，这个也是正常的。因为剩下的那几个物理量很简单，来不及让牛顿理论犯错。但是你不能说结果一样就代表思想一样，就像一个小和尚坐在那喝茶。一位老方丈也坐在那儿喝茶，那表现是一样的，思想可不一样。两者的区别在于，牛顿理论计算黑洞半径的公式里，分子和分母各犯了一个错误。我们说黑洞的最大半径 r 等于 2GM 除以 c 平方。先说分母的这个 c 光速，按照当时盛行的光微粒说啊，光是由一个个小微粒构成的，所以呢。一个小微粒的动能就是二分之一 m 乘以 c 方，这个是牛顿力学中的动能公式，就是我们上高中学的那个二分之一 m 乘以 v 方。那再加上相关逃逸速度的计算呢？一个光的微粒逃离天体的过程就是克服引力的过程，因为只需要将动能和引力势能做一个关联就可以算。所以呢，我们就能得到简单的结论：动能等于引力势能。随后就能得到最大的半径 ，R 等于二 Gm 除以 c 方。那个时候的黑洞、啊、叫暗星，光子在暗星上的运动和地球上的抛石头是类似的，向上运动之后，最后还是得掉下来。也就是说，光速是可变的。这个光速可变就是第一个错误。所以啊，经典力学的黑洞是不能成立的，否则相对论就得推翻了。因为我们说过啊。相对论是基于光速不变的假设的。那第二个错误呢？上面的分母相关的物理量是万有引力，但是万有引力与一般力是不同的，它是一种几何效应，是一种对时空的扭曲效应，而不是像电磁力那样的力。所以它是犯了这两个错误啊！你可以粗略的理解，万有引力计算黑洞半径犯了这两个错误，一个在分子，一个在分母。这两个错误抵消掉了，才凑成了正确的巧合。但是强调一下啊，这个只是一个粗略的描述，并不精确，只是来帮你理解。那关于这个问题呢，就只能说到这儿了。你要想再进一步搞清楚，就只能真的去把史瓦西半径的计算公式搞明白才能说了。好，那第二个问题呢？他说、啊、很多节目都说强力是一个短程力，但是这个解释不了。为什么质子中子数量很高的原子会自然发生裂变？原子量很高的原子无法自然存在？这个问题比较好回答啊。首先呢，核子只能与临近的核子发生强作用力，稍远一些就不行了。也就是说，它是不可以积累的。然后呢，在原子核内部不仅有强作用力，同时还有一种力叫库仑力。强作用力是短程力，而库仑力是长程力。一旦原子核中的核子距离稍大，就有可能发生衰变。质量越大，也就意味着核子数越多，发生衰变的概率也就越大。所以，元素周期表上后面的几个大质量的元素都是放射性元素。对这个问题，你可以简单理解啊，就是强作用力是短成力，但是比你想象的还要短。原子量高了呢，积累的衰变趋势，也就是说这个库仑力带来的影响。比强力的约束作用大了，因为库仑力是可以积累的嘛。那这个时候就会发生衰变了。那第三个问题是这样的，他说引力质量和惯性质量，哎，没能理解为什么要在两种不同的场景下分别定义质量，而不是同一个物理属性在两种场景下恰好表现的一致呢？哎，这也是个好问题啊。最早呢，我们发现质量是物体的一个基本属性，它不会改变。如果你想测量一个物体的质量呢，就直接把这个物体放到秤上称一下就行了，对吧？我们来仔细分析一下用秤称重量的这个原理啊。为什么用秤可以称出物体的质量呢？因为物体在秤上面静止的时候，秤受到的压力其实等于物体的重力，也就是说，物体受到地球的引力。那假设一下，你把一个苹果和这个秤都带到月亮上去。因为月球上的重力呢，大概只有地球上的六分之一，所以你称出来的重量呢，也就只有六分之一。咱们再极端一点，直接把这个苹果还有这个秤都放到太空里。那在太空里，物体都是悬浮起来的嘛。这个苹果放在秤上面，秤的读数肯定是零。那难道说苹果的质量在太空里变成零了吗？那当然不是了。质量是物体的一个基本属性，它不可能说没就没了。在太空里，物体的质量不会发生改变，发生改变的只是物体的重力，或者说呢是地球对物体的引力。秤在太空里没有读数，只是因为在太空里没有引力了。那我们说秤是通过地球引力来称出物体的质量的，所以我们就把这个质量叫做引力质量。那接下来咱们说说惯性质量啊，比如说一群人坐在一辆大巴车上，突然呢这个大巴车急刹车。那所有的乘客都会往前倾斜，对吧？这个就是惯性。牛顿第一定律就告诉我们，任何物体都要保持匀速直线运动或者是静止的状态，直到外力迫使它改变运动状态为止。而牛顿第一定律又叫惯性定律。物体呢，就是这种死活都要保持匀速直线运动或者保持静止状态的特性，就叫惯性。换句话说呢，就是它懒。此外啊，牛顿还告诉我们，物体的惯性大小只跟物体的质量有关。那明明都是质量，为什么还要分引力质量和惯性质量呢？因为它们确实是完全不同的两个物理量啊。咱们再来想啊，引力质量是用来表现物体在一个引力场里受引力大小的一个物理量，它是被别人吸引，它是描述被别人吸引程度的量。而惯性质量呢？表现的是物体运动状态改变的一个物理量，一个是引力的大小，一个是运动状态变化的快慢。这两个东西啊，除了名字里都带有一个质量之外，其实完全是两个不同的概念。那这个问题让你误解，是因为恰好大家都把它们叫做质量，你才会觉得它们可能是同一个东西。但是“质量”这个词啊，是人类定义出来的吗？如果一开始我们就把这两个物理量分别叫做沉重度和移动困难性，那这么说就不是一个东西了，对不对？爱因斯坦说了一句非常有名的话来区分引力质量和惯性质量，你仔细听一下啊。他说：“地球以重力吸引石头，但地球对石头的惯性质量毫无所知。地球的召唤力与引力质量有关，而石头所回答的运动。”则与惯性质量有关。说到这，你就知道啊，牛顿的原话是：物体惯性的大小只跟物体的质量有关。可他并没有说惯性质量就是引力质量，包括那个时代的所有人都不敢说。但是呢，他们发现实验测量的时候，这两个质量是成正比的。成正比，在物理学家眼里啊，跟相等其实是等价的。他们通过加一些换算常数，就可以让两个成正比的量完全相等。那在牛顿的眼里呢，引力质量和惯性质量相等，仅仅是一个巧合，仅仅是纯数字上的恰好相等罢了。而只有爱因斯坦，在经过一系列的深思熟虑之后，认为惯性质量和引力质量的相等绝对不是巧合，而是有更深层次的原因。于是呢，爱因斯坦大胆地认为。惯性质量和引力质量是等价的，这个深刻的洞见才让他创立了广义相对论。好了，咱们三个问题就回答到这儿，希望能让我们的这位朋友满意啊。那下面我们开始今天的内容。上一集我们说，黑洞是根据天体物理和宇宙学理论，借助爱因斯坦的相对论而预言的，存在于宇宙中的一种天体。关于黑洞的描述模型的确立。和在宇宙中寻找黑洞，目前来说都还是比较错综复杂的。简单来说呢，黑洞就是一个质量相当大、密度相当高的天体，它是在恒星的核能耗完之后发生引力坍缩而形成的结果。那由于光线无法逃逸，前面咱们说了啊，这个逃逸其实是加引号的，所以黑洞不会发光，不能用光学天文望远镜就看到它。但是呢，天文学家可以通过观察黑洞周围的物质被吸引的情况，找到黑洞的位置，发现并且研究它。对于我们目前研究的黑洞啊，基本上是根据它的质量大小而分类的，分辨标准是黑洞能有多少个太阳的质量。一般来说，三到二十个太阳质量，这样的黑洞我们把它叫恒星级黑洞；六到八十个太阳质量是活跃度非常强的黑洞。而质量达到百万甚至上百亿个太阳质量的，就是超大质量黑洞了，也称为星系级黑洞。质量在1 0百到0 0个太阳质量的黑洞，称为中等质量黑洞。目前呢，这样的黑洞发现的数量非常少，所以也被称为黑洞沙漠。咱们先来说说恒星级黑洞，就是3到二十个太阳质量的黑洞。X 射线双星是由一颗辐射 X 射线的致密天体和一颗普通的恒星组成的双星系统。其中呢，致密天体可能是黑洞、中子星或者是白矮星。当这个致密天体为黑洞的时候，我们就称之为黑洞 X 射线双星。那么我们怎么才能知道其中的致密天体是黑洞呢？在 X 射线双星里啊，中心致密天体。通过星风吸积半星的物质，也就是说，把这个半星给它吸进去，这个过程会形成围绕着黑洞旋转的吸积盘。对于恒星级质量的黑洞或者中子星来说，吸积盘内区域温度会非常的高，辐射主要在 X 射线波段，所以呢，我们更容易从这个波段发现它们。对于由两个天体组成的绕转系统来说啊，如果轨道角度合适。我们就有可能看到食现象，这个食呢就是食物的食，比如说在我们太阳系看到的就叫日食了。这样呢，我们就可以观测到周期性的变化。即使没有看到食现象，由于绕转作为伴星的恒星谱线会呈现出正弦多普拉位移效应，这种效应呢也可以得到绕转周期。通过这样的效应呢，我们就可以很好的确定它伴星的质量。在二十世纪六十年代。通过 X 射线观测，我们就发现天鹅座 X 1是一个非常强烈的 X 射线源。它的伴星呢是一颗超巨星，质量大约为二十个太阳质量。它的轨道周期大概是五点六天。通过谱线的多普勒效应测到的速度大概是七十公里每秒。计算发现，这个 X 射线源的最小质量也应该是五到十个太阳质量。这个就远远超过了白矮星或者中子星的质量上限，所以它很可能就是黑洞。当时这个源被认为是第一个黑洞的候选体，随后呢，在1972年被证实。到目前为止，在我们的银河系里就已经发现几十个这样的黑洞 X 射线双星候选体，大小大概就是5到20个太阳质量。当然，还有更多的黑洞还在黑暗中沉睡。我们再来说一个现象，叫黑洞舞者，是由六到八十个太阳质量组成的双黑洞。2016年2月11号，美国激光干涉引力波天文台，也就是著名的 LIGO， 宣布人类首次发现了引力波，证实了爱因斯坦百年前的预言。到目前为止，我们已经探测到了很多次双黑洞合并产生的引力波信号。有点不新鲜了。2 0 1 9年4月1日 ，LIGO 升级之后恢复开机，启动第三轮引力波探测。这次升级之后 ，LIGO 的灵敏度比以前提高了 40% 今后也将会探测到更多的黑洞合并事件，有可能从以前的每月一次事件增加到每月数十次，从而使引力波事件成为常态。特别是有可能探测到。以前没有看到的黑洞和中子星合并所发出的引力波，在前两轮的探测里，双黑洞质量范围大概是六到四十个太阳质量，合并之后形成的黑洞质量在十到八十个太阳质量，这个大大突破了以前通过 X 射线双星确定的黑洞质量。然后我们说说巨型黑洞，就是几百到百亿个太阳质量的星系级黑洞、类星体。是二十世纪六十年代四大天文发现之一，另外三个发现呢，分别是脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子。类星体是一种星系，但是看上去非常的致密，像恒星，因此得名类星体。这类天体红移很高，目前最高大概是七，也就是说它远离我们的速度达到了零点七倍的光速，距离地球。可以达到100亿光年以上，单位时间发出的能量可以高达1048尔格每秒，这个就是远远高于普通星系的光度。那这么小的体积能够持续发出这么强烈的辐射，这种辐射不可能来自于普通星系那样的恒星发光，因此这类天体的能源机制一直让天文学家感到困惑。后来人们开始慢慢认识到。这种星系中心可能存在一个巨型黑洞，围绕着这个巨型黑洞有一个高速旋转的吸积盘，吸积盘把一部分物质的引力变为热能，并且辐射出去。除了类星体之外，人们也慢慢认识到，可能所有的星系中心都存在一个巨型黑洞。从星系演化的角度来说，可能不仅仅是星系造就了其中心的巨型黑洞，中心黑洞也严重影响了整个星系乃至宇宙的演化。我们银河系中心就存在一个巨型的黑洞。欧洲天文学家贾斯等人利用该黑洞周围数十颗恒星动力学的测量啊，测得这个黑洞的质量大概是四百万个太阳质量。刚才说的这个恒星动力学是说啊，黑洞周边没有掉进黑洞的恒星会得到黑洞的加速。由这个现象呢，我们可以判定黑洞的存在。最后我们来说一下中等质量的黑洞，也就是前面说的黑洞沙漠。相比于较为公认的超大质量黑洞和恒星级黑洞，中等质量黑洞存在的证据可以说是初露端倪，大家的认可度还不是特别高。初步的候选呢有两种，第一种是矮星系中心的黑洞，由于我们发现黑洞的质量和这个星系的总质量存在比较好的相关性，因此呢，中小星系里可能会发现中等质量的黑洞。这类矮星系可能没有经历主要的合并过程，因此也没有长大。那第二类的候选者呢，就是极亮或者超亮 X 射线源。这类源一般位于星系的非中心位置，但是光度呢可以达到10的39次方耳格每秒，甚至到10的42次方耳格每秒以上。这个耳格每秒，你知道它是光度的单位就可以了啊。也就是说，它们辐射出来的光度。远超过恒星级黑洞的光度。有一个星系叫 ESO 2 4 3杠四九边缘的 H L X 杠一是一个特殊的极亮 X 射线源，大概每四百天爆发一次，最高光度可以超过十的42次方尔格每秒。从它的 X 射线部分黑体谱，还有它的吸积盘不稳定性等等方式啊，我们都能算出来它的质量大概是十的四次方到十的五次方个太阳质量。所以呢，这个圆是中等质量黑洞最好的候选体之一。球状星团也是中等质量黑洞存在的热门候选天体。目前已经利用多种方法搜寻啊，但是结果呢都相当不确定。相比而言，中等质量黑洞似乎还是一个沙漠地带。寻找中等质量黑洞对理解黑洞形成和演化将起到至关的作用。我们希望不久的将来，随着更高灵敏度。更大市场的望远镜或者空间引力波计划建成，中等质量黑洞的沙漠能变成绿洲。前面我们说了几个和黑洞相关的名词，它们都和黑洞的表现有关系。我们下面就来聊一聊黑洞有什么表现啊？首先呢是喷流和吸积盘。黑洞的贪婪我们都知道啊，但是有一小部分黑洞还是没有那么贪婪，它会把其中一部分物质以极高的速度抛向宇宙空间。这就是所谓的喷流，喷流已经在很多不同尺度的天体中都发现了，比如说黑洞、X 射线双星、超大质量黑洞天体、大质量恒星坍缩或者双子星合并导致的伽马射线暴等等。目前呢，关于喷流的产生机制啊，依旧是一个谜，特别是黑洞附近的等离子体如何被加速到接近光速远离黑洞的。由于星系等离子体都带有一定的磁场。当这些等离子体被黑洞俘获之后呢，会向黑洞靠近。等离子体中的磁场也会随着等离子体一边旋转一边向黑洞靠近，形成螺旋形的结构。一些还没有掉进黑洞的等离子体就有可能顺着磁力线改变方向，被黑洞加速喷出来，从而远离黑洞。在一定的距离以后，速度可以达到 0.9 甚至 0.999 九倍光速以上。这就形成了我们看到的相对论性喷流现象。如果这种喷射正好指向我们地球的方向，我们看上去就类似于类星体，也就是说，在很小的范围内产生极大的能量。相对论效应导致喷流的辐射会被放大好几百，甚至是好几万倍，以至于我们看到的辐射可能完全由这种喷射流辐射主导，黑洞吸积盘或者星系的辐射就完全看不到了。喷流对理解很多高能天体物理现象有着至关重要的作用，但是总体而言，我们对喷流如何形成、能量从哪里来、如何加速、能量如何耗散等等关键物理过程都知道的非常少。从力学角度来说，黑洞的定义可以是这样的：它是一个时空区域，其中引力场是十分强大的，以至于任何物质都不能逃逸出去，它具有非常高的物质密度。体积呢是由史瓦西半径来确定的。由于黑洞的中心是一个起点，它的密度远远比宇宙中其他物质的密度大得多，几乎无法用数字去描述。黑洞也能产生潮汐引力，大小决定于物质的密度，密度越低，黑洞外部时空弯曲越小，而在黑洞的世界面上，引力为零。用经典观念来解释呢，就是在世界上。黑洞的离心力与引力抵消了。坍缩成黑洞之前的恒星一般都具有磁场，形成黑洞之后，它们还是会从星际介质中吞噬带电的粒子，比如说电子或者质子。所以黑洞是具有电磁性质的。但是黑洞带电的总量是受到限制的，超过一定的限度，黑洞的世界就会被向外排斥的强大的电子斥力摧毁。带电的限度和它的质量是成正比的。由于引力的存在，时空就不是我们多少年来理解的那个概念了，时空变得弯曲了，时间也不再是绝对的，而是变得有弹性了，甚至啊，在一定的情况下会发生冻结，特别是在高密度的中心区域，空间弯曲的更明显。科学家们就发现啊，一个遥远的星体发出光线，在通过很长的距离传到我们地球的时候，我们会同时看到好几个图像，这个就是因为。光线在传播的过程中受到沿途的其他星体质量引力的作用，使光线产生了偏折的原因。许多黑洞就是靠这种光线弯曲的测量而被探测到的。按照黑洞的研究理论啊，黑洞是一个单向膜，无论什么样的物质只能进而不能出去。坍缩的最后结果造成黑洞内部的物质成分都是一样的，原子里面的电子被质子俘获变成了相同的中子。所有进入世界的物质只能改变黑洞的质量。最终呢，黑洞只需要质量、角动量、电荷这三个参量完全确定它的时空结构。这个结论呢，就称为黑洞无毛定理。也就是说，除了质量、角动量还有电量这三根毛之外、啊，静态黑洞的其他毛发全都消失了。其实应该叫三毛定理吧。这个定理呢，是由惠勒最先提出来。经过霍金等人证明的，这个定理的意义就是告诉人们、啊，黑洞与引力坍缩之前的物质种类没有关系，也跟物体的形状没有关系。引力坍缩丢失了几乎全部的信息，任何有关黑洞形成之前的大量复杂的信息都不可能在黑洞形成之后知道。人们能够得到的只是黑洞最终的质量、旋转速度，还有它带多少的电。这里面说到的霍金可以说是大名鼎鼎了，他还做出了另外一项重要的贡献。我们都知道啊，真空是量子场系统的能量最低状态。由于真空有涨落的效应，真空里会不断有各种各样虚的正负粒子对产生，但是呢，不允许有实的负能量存在。正负粒子对产生之后，很快会消失，都不能被直接观测到。但是呢，由于黑洞的单向膜不同于一般时空，在那里。允许存在极短的负能态。然而呢，在世界外部仅靠世界的这个地方，如果产生了这样的涨落，就有可能通过量子力学里的隧穿效应穿过边界进入到黑洞内部。同时，正粒子会跑到无穷远的地方，而负粒子就进入黑洞了。于是呢，就会有粒子从黑洞逃逸出来，这个就是著名的霍金辐射。黑洞的霍金辐射。说明它的能量随着波长分布等同于1990年普朗克的黑体辐射公式，所以呢，黑洞是具有一定温度的天体。有研究表明啊，当黑洞温度比周围温度低的时候，黑洞向外辐射小于从外界吸收的质量，黑洞的质量就会增加。反过来，当黑洞的温度比周围温度高的时候，黑洞就会逐渐蒸发，以至于最后消失。所以呢，黑洞的寿命和恒星正相反，它的质量越大，寿命越长。那聊到这儿呢，这一期我给你整理的关于黑洞的内容啊，基本上就聊完了。但是因为我们这个专辑真的更新的很慢啊，所以呢，再给你稍微加一点餐，咱们聊一个稍微有意思一点的话题：如果黑洞穿过地球会发生什么事在宇宙里啊，有无数的黑洞隐藏在不同的区域里，根据推测，仅仅是我们的银河系。就至少有几百万个黑洞，那这么多的黑洞会不会哪天其中一个就窜到太阳系附近呢？如果它们真的能够窜到太阳系的周边，可以想象啊，这对我们来说绝对是毁灭性的灾难。好在啊，宇宙的空间是如此之大，即使是上百万个黑洞也分布的非常稀疏，我们不太可能和黑洞遭遇。那么咱们就假设啊，黑洞真的靠近地球，我们会看到什么呢？首先啊，我们的大气会首当其冲，受到灭顶之灾。黑洞的引力太过强大，会直接剥夺走地球的大气。地球表面所有的空气会形成一个超级龙卷风，携带着巨大的能量，全部涌入黑洞之中。当然了，我们也会被风裹挟着飞进黑洞。假设有一个超能力的人啊，不但不会被黑洞吸走，而且不需要呼吸，在没有空气的地球上还能生存。那么他接下来会看到什么呢？当黑洞的引力越来越强，连地表也无法承受黑洞的引力，地面就会开始撕裂，岩浆开始迸发。当所有的物体都被吸进去之后，这位超人也在劫难逃，被吸进黑洞。我们知道，一个物体受到另一个物体的万有引力的大小和距离有关。由于黑洞的引力太过巨大，即使一米多长的人。头和脚受到的引力也会有巨大的差别，在这样的条件下，这个人会被拉得特别长，而且离得越近，拉得越长，人会变得比一根面条还要细。在他进入黑洞的世界范围以内之前，他看到的将是一片漆黑。当他穿过世界范围的边界那一瞬间，他的本质也会发生变化。最终，在黑洞的起点内，这个人被彻底的分解，完全消失。转化为能量，储存在起点里，等待着黑洞或金辐射回到宇宙空间，或者等到起点大爆炸的时候，成为新天体的养料。那么，如果黑洞靠近地球，人类该怎么办呢？这个要取决于黑洞的质量和速度。第一种做法呢，就是什么也不做。如果黑洞不是太大，我们的宇宙中有很多这样的微型黑洞啊，比如说它的质量小于地球的 1%。那么人类还有很好的生存机会。假设它以200公里每秒的速度行驶，质量为地球的 1% 并且与地球直接相撞。当这个黑洞接近地球的时候，你会感到重力的方向有微小的变化，取决于黑洞达到地球时你在地球上的位置。除非非常靠近的地方，否则你不需要将任何东西拴到地面上。但是啊，你肯定不想离它太近，在600千米左右的范围里。都会感到来自黑洞大概一个 G 大小的拉力，在300公里以内，拉力将达到4个 G， 但是持续的时间只有2到4秒，所有的东西都必须用螺栓固定住。距离150公里处的地方将遭到大规模的破坏，在50公里范围内会遭到彻底的破坏。但是如果黑洞更大，并且行进速度更慢，那么破坏就会成倍的增加。当一个有地球质量 10% 的黑洞以50公里每秒的速度行进的时候，将彻底毁灭一切。那我们可能做的第二件事呢，是推动地球偏离现在的轨道，只需要把地球的轨道推出几十公里，这个取决于黑洞的质量了。那推动地球需要建立大量的氢融合火箭、巨大的离子推进器，不过这个也需要大量的时间才能完成。如果黑洞非常大。有一个太阳质量那么大，或者是更大，那么我们就需要离它一亿公里以上，否则它也会严重破坏地球的轨道，让气候遭到破坏。那最后我们能做的事儿，可能就是星际移民了。未来我们可能会使用一种方式，当地球不能够支持人类的生存，或者地球遭到威胁的时候，我们可以移民到火星或者其他外星球上。那关于星际移民以及外星球的事儿，也有好多的朋友留言想让我讲一讲啊。那以后我找到相关的资料再整理起来讲给你听。好了，这个就是今天的全部内容了。最后再说一两句闲话吧。我这个专辑呢，一般都是半夜两三点更新，大家也都看得到。平时也是特别的忙。前一段时间呢，因为个人的原因断更了很长一段时间，中间确实有很多朋友一直在催更啊，我都看得到，但是非常不好意思回答。呃、沉寂了挺长时间，结果前几天更新了一期啊，受到了好多人的鼓励。很多老朋友都跟我说欢迎回来，呃、嗯，我看了确实是非常的感动啊。直到今天呢，我们这个更新这么佛系的专辑，还会收到很多朋友五星的专辑评分。每次后台给我推送你的专辑又被人评为五星了，我就会特别开心，也会觉得有点不好意思。总之，谢谢每个人的留言，谢谢每个人的提问，甚至谢谢你的批评，当然也要谢谢你给我打出这么高的评分来。谢谢每一个陪伴我的人。那我们就下期再接着聊吧。